0: Hoy traemos en bueno nuestra tertulia entrevista, es sistema nuevo que hemos. bueno, tampoco hemos inventado nada, pero en fin, que utilizamos. Traemos un tema que consideramos que teníamos que traer, porque es un tema realmente importante y que afecta a los ciudadanos, aunque a la calle no está trascendiendo como debiera. Estamos hablando de la huelga de los funcionarios de justicia una huelga que está paralizando los juzgados, que está, va a retrasar, como éramos pocos, pues parió la abuela, ¿no? Ya estaban los juzgados con unas demoras y un, una saturación tremenda. Entonces, eh, queremos que, que los trabajadores expliquen, que nos digan por qué eh, esto, por qué no hay acuerdo con el ministerio, qué pasa con el ministerio, no lo entendemos, ¿no? Entonces hoy les traemos eh, bueno, pues una serie de, de representantes, de sindicatos y un funcionario de justicia para que haya también alguien que no digan que sea de parte, que sea un funcionario. Y estoy con mi compañera Eugenia Martín Caro que nos los va a presentar. Eugenia, a los honores.
1: Bien, pues hola. Eh, buenos días. Sí, hoy nos acompaña por parte del STAG eh, Francisco López Manzano.
2: Buenos días.
1: Del CESIF Luis Miguel García Martín.
2: Buenos días.
1: Y como funcionario de la Administración de Justicia, Pedro Gómez Martín Romo. Están sí. hoy aquí. Buenos días. Pues para bueno, eh, que todos puedan eh, saber un poco los motivos reales de esta huelga y las posibles soluciones que. ...que se puedan aportar a la, a la misma para evitar pues, el, el perjuicio que pues, parece ser siempre eh, tiene el ciudadano con este tipo de, de sí, manifestaciones. Si te parece,
0: vamos a empezar por el principio eh, para que todo el mundo lo sepa. Debería ya saberlo, pero estábamos comentando fuera del micrófono que realmente el tratamiento de los medios está siendo, está siendo muy escaso. ¿no? Está pasando un poco de puntillas. Nos empezamos contigo, si quieres. Eh, ¿Por qué es la huelga? Vamos a explicar a, a los oyentes por qué, por qué estáis en huelga.
3: Bueno, la huelga en la Administración de Justicia se basa en, en tres eh, diferentes eh, motivos actualmente. Uno de ellos es la... Eh, la creación de una nueva administración de justicia que es la ley que se basa en la ley de eficiencia organizativa, que es un cambio normativo y estructural de los órganos judiciales tal como lo, como lo conocemos. Eso afecta a los ciudadanos, indudablemente, afecta al día a día de los juzgados, afecta a profesionales, indudablemente, afecta al trabajador, porque cambia drásticamente sus, sus condiciones de trabajo. Eh, vamos hacia una misión de justicia eh, en la que por costumbre nunca se ha invertido no es una, una, una administración que, que sea del agrado de nadie no están los ...en las encuestas como de las más preferidas... ...pero eh, igualmente al funcionario le afecta... ...en el sentido de que cambia sus condiciones laborales... Eh, ...pierde esa, esa posición que tenía... ...en cuanto al destino que elige... Eh, ...se van a amortizar plazas eh, que, que existen en la actualidad... ...y eso de alguna forma intentamos eh, proteger que no, que no pase... ...es cierto que con el tema de las elecciones... ...ha decaído esa, esa norma... ...porque no se puede ahora regular... ...estando las Cortes en funciones pero a ello se le suma también una serie de funciones que venimos haciendo a lo largo de muchos años y que son funciones delegadas y que no se reconocen y que los trabajadores...
0: Deja, me, a, me vais a permitir, te voy a interrumpir. Sí, claro, por supuesto. Eh, eh, para que nos entienda todo el mundo, la ley de eficiencia es una ley, que bueno, ya hay una ley de eficiencia, de hecho... De, 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 creo que es de época de Gallardón Yo no recuerdo de cuándo es
3: Bien, No es una ley de oficina como tal Es una, una, un cambio de oficina judicial Que fue en el año
0: 2003 Vale, donde de alguna manera Se pone un organismo Que es esa oficina judicial Que va directamente a disposición del juez ¿no? No es... Efectivamente vale, Entonces, eh, según tengo entendido Esas oficinas Bueno, y el resto de los juzgados Están eh, haciendo cada vez un un mayor número de, de funciones o de labores que no deberían corresponderse. Va, va por ahí. La,
3: claro, ¿no? la regulación de, ese, de esa norma nos ha llevado a, a este disfunción, dijéramos.
0: Claro, es que eh, yo lo, lo, lo lamento. Gracias a Dios voy poco a los juzgados. Eh, nunca por una herencia, eso sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No? Eh, y es eh, tremendo entrar en un juzgado y ver... Eh, Papeles por el suelo, eh, los funcionarios detrás de montones de papeles, saturados,
4: estresados, no tan complicado es poner un... Bueno, eh, siempre lo decimos, justicia no da votos, esto no ocurre en Hacienda, no ocurre en Seguridad Social, se emplean muchos medios telemáticos y aquí en justicia pues no termina de implantarse un sistema en el que haya papel cero. Eh, los juzgados están colapsados de trabajo porque no se hace caso a las reivindicaciones sindicales de hay que meter más personal... Mejorar los sistemas informáticos. De hecho, eh, en las comunidades autónomas no coinciden los programas informáticos, por tanto, esa interoperabilidad no existe. O sea, hay que traducir
0: de una comunidad autónoma a otra.
4: Totalmente. O sea, los sistemas de gestión son distintos una a otra. Es muy difícil la interoperabilidad. Se pretende siempre, pues nos dan buenas palabras, vamos a. ...a implantar papel cero, nuevos sistemas digitales... ...pero eso no claro, llega nunca. Esto lo llevo oyendo yo desde que hizo la comunión... Claro. Vamos, ...es que esto no tiene... Sí, no llega nunca, entonces estamos en un sistema... ...pues como se puede decir decimonónico... ...que no, no avanzamos, pero no porque no se pueda... ...sino porque yo creo que no se quiere. Es, no hay voluntad no de hay avanzar, voluntad. luego
0: entraremos...
4: No ...en eso, tú Eugenia como... ...bueno, como
0: profesional del derecho... O sea, ¿qué siente un profesional de derecho... Cuando va a un juzgado, yo te voy a poner un caso que puedo conocer más que es el del laboral, ¿no? Que, es que están dando un año y medio para un juicio de un despido de, de 15.000 euros, vamos, es que es tremendo, ¿no?
1: Bueno, pues sí, la verdad es que como, como abogado lo que te genera es una frustración absoluta porque tú estás preparándote tu procedimiento, tu juicio, recabando toda la información y, bueno, pues de repente te encuentras, con la, sobre todo con la huelga de, de jueces y de letrados de la Administración de Justicia, que te suspendían los juicios y se han suspendido, creo que hasta fe, hasta la fecha, no sé si un millón de, de, de juicios que estaban en agenda, y, bueno, pues al final te lo van, te lo van cambiando, te lo van posponiendo y si ya, por ejemplo, los, los plazos eran largos, y en laboral no debería ser así, y lo es, pues aún son mucho más largos. Entonces es, una, es un desastre. Yo, si me permite, sí que querría preguntarle, por ejemplo, pues a, a Pedro Gómez, eh, como funcionario de, de la Administración de Justicia, qué funciones a su, a su criterio son esas que, que hacéis que nos corresponderían. O quizá a lo mejor los miembros de los sindicatos que tengan a lo mejor más por la mano el reglamento, pues nos puedan también ayudar a dar un poco de luz a qué funciones son. Pues esas funciones que, que hacéis que, en principio, pues, no os corresponderían. ¿Y por las que cobran otros?
0: Bueno. A ver, perdona. ¿Que cobran
1: otros? Sí, hay un... Una, perdona, eh, Pedro. Sí, sí. Hay sí. un... ¿Cómo se dice? Eh... Se cobra una productividad y esa productividad parece ser que la cobran los jueces por resoluciones definitivas dictadas. Y, y esas resoluciones... También. Y los letrados también. Y los letrados de la Administración también, los LAG, que se llaman ahora, que antes eran los antiguos secretarios judiciales. Los llamados... Y, exacto. Y, y verdaderamente ellos lo único que hacen es firmar, ¿no? En muchas ocasiones.
2: Bueno, sí, esto depende de cada juzgado. Hay como todo, el, la villa del señor, hay de todo, pero... Eh, de forma generalizada, eh, gran parte del peso de la, del procedimiento judicial eh, lo llevan los funcionarios de base, los tramitadores y los gestores. Y bueno, eh, eh, esto es un, un problema, un problema que viene, viene en parte heredado por la gigantesca carga de trabajo que, que tenemos en más allá de las sensaciones que percibe la ciudadanía. Yo he sacado un dato, he tenido que prepararme esta entrevista en relativamente poco tiempo, eh, pero he sacado un dato y, por ejemplo, en, en la jurisdicción civil, los asuntos, prácticamente, los asuntos vivos en la jurisdicción civil, prácticamente se han duplicado en los últimos cinco años. Hemos pasado de un millón treinta mil expedientes a, a un millón... Eh, o, casi 800.000 expedientes vivos. ¿Con eh? los mismos medios? Con, más o menos con los mismos medios porque la, la, la... Hay, hay otro dato que quiero resaltar de, de los que he intentado en horas prepararme esta entrevista eh, por cómo ha surgido y, y dada la premura que tenemos para resaltar los problemas que tiene la administración de justicia es que, por ejemplo las ayudas a las televisiones ...privadas y públicas, más o menos equivalen al 100% del presupuesto de la Administración de Justicia. Este dato son 2.303 millones en el
0: año 2021. O este sea, dato gastamos en ayudar a Antena 3, a la 1, a Tele Andalucía y no te digo ya Tele Cataluña, la misma pasta... ...que el presupuesto de justicia, ¿te he entendido bien? Sí, estos son datos
2: oficiales, 2203 millones en el año 2020... Esto, ...esto es un dato espectacular, espectacular... El, el, ...el crecimiento del gasto en la administración de justicia... ...aumenta, pero no, en, no es efectivo, no es efectivo, aumenta año a año... ...en una proporción similar al Producto Interior Bruto, pero no es efectivo... ...y hay diversos motivos otras cosas porque, por ejemplo, yo estoy en la, en la jurisdicción civil nosotros hacemos de cobradores del FRAC, de alguna forma una, una de nuestras principales funciones y, y es lógico que lo hagamos, o sea no, no estoy queriendo, pero lo que no es lógico, por el coste que lleva gigantesco eh, para la administración de justicia, es que el, el 25% de los expedientes que yo llevo sean inferiores a 300 euros, el montaje de un expediente, el montaje de no, modo. no
0: estamos hablando de monitorios ni nada de eso. Sí, Estoy...
2: sí. Bueno, globalmente, Todo, monitorios. ¿no? Eh, eh, pero el montaje de, de un expediente que, 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 que tenemos, eh, y tenemos muchos de estos, que esto repercute en la ciudadanía y repercute sí. en nuestro trabajo y, y en la percepción que, re, que, sí. que recibe la ciudadanía, puede estar. Yo tengo pues aproximadamente el 25% de mis expedientes son menos de 300 euros. Y si subo el nivel, el nivel a. A mil euros puedo superar el 50%. Claro, si tenemos en cuenta que tiene que haber un funcionario eh, para registrar las demandas, tiene que haber un decanato
0: para el reparto, tiene que haber un auxiliar Bueno, de ahora, ahora vamos a seguir para no dejar... Sí. Porque realmente, o sea, a mí me estaba pasando por la cabeza pues que igual que hay unos tribunales de mediación para, para casos que no son, digamos, eh, graves o sí. casos civiles, podría haber algo así para lo mismo, pero... Para no entrar, seguir un poco con los motivos de la huelga que te he cortado a ti antes, porque yo, lo primero, claro, que quede claro, hemos hablado de tres motivos, que quede claro cómo están los funcionarios de justicia, en qué condiciones están trabajando. Y yo creo que ha quedado claro, o sea, a mí una, era un poco el cortar, era por, por hacerlo patente, ¿no? Que no crea que la gente, esa mentalidad que tenemos de, bueno, el funcionario estará tomando café. Eh, no, fin, no, 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 la, no. Sí, esa cosa que queda que cada día está más desfasada no digo yo que alguno tome cafés es de más pero yo creo que eso ya eh, pertenece a otras épocas prácticamente ¿no? uh -huh. eh, Dicho esto, ¿cuál es el segundo motivo? De...
3: El segundo motivo que te comentaba al principio era el tema de las funciones indudablemente hay un colectivo de trabajadores que son los letrados que comentaba uh -huh. Eugenia que han hecho de sus reivindicaciones eh, han hecho una, un protagonismo en una serie de funciones que no lo hacen que son funciones delegadas durante muchos años. Nosotros llevamos eh, protestando porque queremos que se concreten ese tipo de funciones y nos hemos encontrado con la sorpresa que ha sido uno de sus eh, principales eh, justificaciones para la subida de sueldo, sabiendo el ministerio y sabiendo todos los operadores jurídicos, porque lo puede saber Eugenia, lo sabe el compañero funcionario, aquí el compañero del sindicato, que no es así, o sea que las funciones las realizan los, el 93% de... Que, bueno, está reconocido. reconoció
4: Toncho está, lo reconoció en varias, bueno, es, Toncho lo reconoció, varias en veces y Además, su, su esposa, creo que su esposa es gestora, pues su esposa es gestora procesal, lo sabe de primera mano. Entonces. Claro, pero eso, eso
0: es muy difícil de entender. Usted imagínese que está trabajando. Yo me gusta que los oyentes, como no todo el mundo conoce bien la administración, pues que los oyentes.
3: Yo, si me sí. permites, para centrarlo y para que lo entienda la gente, es. vamos a ver, si hay un, un organigrama y hay un equipo de trabajo, lo que no puede ser es que ese, ese equipo de trabajo esté descoordinado de tal forma que el peso. De ese trabajo caiga sobre un colectivo Unos trabajadores Que ya están agobiados con el papel que ya tienen Que la inversión en justicia Como comentaba Pedro Aunque aumenta anualmente Aumenta sobre una base que es escasa O sea, no hay una inversión real que, Proporcional a que claro, Para que pueda solucionar el problema sí. Nos encontramos con eh, cientos de mesas vacías Anualmente como consecuencia de procesos eh, Bien de concursos de traslado Procesos selectivos Que asumen el resto de los trabajadores No hay una voluntad por ningún gobierno, anterior ni este, este ahora porque protagoniza la huelga, que haya solucionado el problema que haya una inversión real, porque como comentaba mi compañero eh, Luis Miguel eh, no hay una definición clara de la administración de justicia, del peso que tiene una sociedad porque al final pues la administración de justicia es un, es un eh, realiza un efecto dinamizador de la, de la sociedad, de la economía eh, no es eh, educación y no es sanidad, y por tanto no traspasa la sensibilidad de los ciudadanos, pero indudablemente sí es un peso muy importante en la, en, fundamental, en no
0: es no sociedad
4: que funcione sin una administración me da igual ya de
0: sí, democracia
4: claro. o no de hecho en la ley de presupuestos generales se nos reconoce como orden eh, o sea un sector prioritario bueno, siempre o sea, pero siempre.
0: resumiendo un poco y que, eh, o sea los trabajos que ahora mismo están haciendo los funcionarios se los están eh, los están cobrando los, la, los letrados los, los antiguos letrados, secretarios de claro. vamos a parar un momento aquí si te parece esta huelga ha venido en dos, en dos fases, ¿no? Eh, primero eh, fueron los jueces, los fiscales y creo que los letrados también. Al revés, primero los letrados. Y luego se apuntaron jueces Nosotros nos
4: apuntamos, eh, digamos, como segundos del pelotón, pero los jueces aprovecharon también el tirón. Y, y ya bastó, que estamos... bastó con anunciarlo para ah, Luego voy a entrar
0: en esto con, con Pedro, pero hay que quede claro, un juez cuando sale de la judicatura... Gana creo que son 50 y pico mil euros uh -huh. y cuando llega al final de su carrera gana 100 y pico mil euros. Yo no digo que los tenga que ganar o no. Uh -huh. Y con esa huelga acabó la ministra en cero coma una semana. Eh, poniendo 46 billones creo que fueron sí. de euros encima de, de la mesa. Uh -huh. eh, Hay una diferencia de trato de, 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 digamos, las élites
4: Nosotros yo creo que no nos estamos quejando de que a los jueces o a los letrados les suban, no no nos quejamos, lo que queremos es que nos reconozcan nuestra productividad, es decir, no puede ser que hagamos funciones, nosotros redactamos los decretos, redactamos las diligencias de ordenación, la redactamos las providencias, eh, llevamos a cabo resoluciones procesales que realmente competen a los letrados o a los jueces. Pero eh, sobre todo el letrado nos basamos en él porque el letrado le basta con dar fe, es decir, eh, sabemos de los letrados que firman masivamente nuestras resoluciones procesales que nosotros redactamos como gestores y tramitadores y las firman en barbecho sin saber lo que se está firmando y se envían a notificar así ni más ni menos. Eso es cierto. Por ese trabajo. O sea, un en
0: blanco, vamos. Claro.
4: Por ese trabajo que nosotros realmente estamos redactando esas resoluciones, atendemos al público, estamos en primera línea de, digamos, de, de, de la trinchera, eh, no se nos reconoce nuestras funciones, entonces no se nos están abonando. Y eh, los artículos de la ley orgánica del Poder Judicial 476, 476 y 478 tienen un problema en su último párrafo que es el cajón desastre y nos ordenan hacer toda aquella función que en relación con nuestro, nuestra categoría nos ordene nuestro superior jerárquico y en eso, eso se basan los letrados para delegar sus funciones en nosotros, o sea, nosotros ejecutamos sus funciones, pero ellos las cobran.
1: O sea, las ejecutáis por delegación, se ejecutan por delegación en base a estos artículos que mencionas, y pero luego hay, hay actos además porque yo mmm, tengo que decir, he sido funcionaria interina en la Administración de Justicia durante no sé si fueron unos 10 años y yo he vivido personalmente el, por ejemplo, en familia, eh, divorcios de mutuo acuerdo donde no hay menores que la ratificación la hacían los que se divorciaban ante mí. No antes, no su antes señoría, letrado. la secretaria judicial, entonces letrado en la Administración de uh -huh. Justicia. Ahora, con lo que yo estaba asumiendo una competencia que, para empezar, no me corresponde. Bueno,
4: ¿podemos dar una vuelta, por el lugar de instrucción? Verá usted quién toma declaración al denunciante y a los testigos, cierto. el gestor o Pero, el tramitador.
0: Perdonadme, eso tiene, no, el juez. Eso tiene unas consecuencias gravísimas. ¿no? Claro. Yo, si eso, digamos, tiene un defecto de forma, eso si no se debe hacer así... Puede ser que dé lugar a reclamaciones luego, a que alguien diga, pues, pues no, esto no está bien hecho, eso puede ser así. Es
4: que... No, es que el propio profesional, el abogado o el procurador debería de exigir la inmediación del juez o del letrado. Uno, porque se le corresponde como función tomar declaración un testigo, por ejemplo, y el otro para dar fe de lo que está ocurriendo. O sea esto que, no es así.
0: De alguna manera, bueno, de alguna manera no, lo que estáis poniendo encima del tapete, lo que se está poniendo encima de la mesa es ya es un funcionamiento o un disfuncionamiento de la justicia, o sea, no se están siguiendo, vamos a darle protocolos los, los, no sé si se llaman así o no, pero los protocolos que se deberían ser. Pero también se
4: los saltan los protocolos cuando a ellos les conviene, porque sabemos de que se están celebrando juicios orales sin que esté el auxiliar judicial, que es el que tiene que pasar la sala. Y el propio juez o el letrado, si no lo hacen ellos, se le encargan un procurador, llaman a la gente para entrar a la sala y celebrar el juicio.
3: Pero esto da una sensación también se están arrogando de indefensión tremenda. De seguridad jurídica. Totalmente. Inseguridad total, jurídica, total. total.
0: Madre mía, Pedro, ¿cómo se vive desde dentro esto? Bueno, pues eh, eh, bien, o sea, bien, bien,
2: bien mal, claro. Que, eh, la situación tratamos de sobrellevarla como buenamente podemos, porque lógicamente. Tampoco existe una organización de visitas y en cualquier momento dado, en tu mesa se puede plantar, eh, porque así lo permite la ley, o la parte interesada, o el procurador, o el abogado. O sea, no
0: hay cita previa. No, no, no hay cita no, previa. Hay, que hay cita previa a los bancos ahora, pero no hay... Eh, efectivamente,
2: yo entiendo que la administración, igual que ocurre con Hacienda, debería de establecer un sistema pues para para dar un mejor servicio al ciudadano. o sea Yo creo que aquí, aparte de... Eh, las reivindicaciones económicas, que esto es un tema que deberemos de
0: tratar... ahora, ahora luego lo vemos, sí. Deberemos de tratar... Es que, pero... perdóname, sí, es que no quiero dar la sensación de que os habéis puesto en huelga por la pasta, para sí. que la gente no crea que, bueno, pues esto es lo que quieren es cobrar más. ¿no? O sea...
2: Pero ten, tenemos, tenemos que mejorar ciertos aspectos eh, procedimentales y, y entre ellos para dar un mejor servicio al, al ciudadano y a los profesionales involucrados, pues pues pequeños detalles como este que estoy contando de que a veces te encuentras tres procuradores delante de tu mesa, a veces no tienes ninguno y a veces tienes tres y lógicamente todos los medios que hay que poner eh, que hay que mejorar los medios eh, mayor celeridad para, para, para que sean más efectivos en el trabajo eh, en definitiva definitiva como bien has dicho no es una cuestión solo de económica sino eso es, de, de definición de de, de, de de definición de funciones eh, funcionamiento y, y mejora del servicio al ciudadano de todas formas añadiendo lo que dice Pedro que dice muy bien nadie entiende nadie
3: hoy en día nadie entiende que vaya uno a hacienda y se ponga al lado del ordenador del que te está llevando el procedimiento la ejecución o la de premio, no, nadie no, lo entiende y preso. la administración y la administración de justicia es el eh, no es solo el detenido pero cualquier encausado está pegado a tu ordenador sin cumplir un mínimo de seguridad por
0: ninguna no, no, desde no. luego la sensación que da entrar en un juzgado que, que a lo mejor te han llamado ¿no? y vas aquí y, y de momento vas a la primera mesa que, que puedes porque no hay nadie más dice, oye que venía bueno, los que sois de, del gremio pero los que no somos del gremio no manejamos ni la no, ni la forma de claro. que me han llamado que tengo no sé qué un lío con mi vecino que me ha inundado la casa yo qué sé no y, y, y dame el número de expediente claro y dame tal, y dame, o sea, no tienes ni idea hasta que llegas, además estás interrumpiendo el funcionamiento de, 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 de del juzgado, ¿no? Y, y es penoso, o sea, la sensación es penosa, ¿no? O sea, que digamos que ese sería, claro, unas funciones claras, unas funciones definidas y unas funciones, uh -huh. eh, pues bien repartidas, pero eso corresponde al Ministerio de Justicia, o corresponde al Consejo General.
3: No, pertenece al Ministerio de Justicia y en este caso a las comunidades transferidas, pero que dependen, indudablemente, del de movimiento que haga el Ministerio de Justicia en la aplicación de normas y la aplicación del régimen general de, de los trabajadores.
0: Claro, porque lo que habéis dicho antes de que haya un sistema informático diferente para cada. es que de verdad hasta hasta hace
3: bien poco los, los compañeros que están aquí uh -huh. eh, uno podía estar en un jugado de instrucción buscando un, como decimos nosotros un cliente poniéndolo en busca y el cliente puede estar en en el, en el jugado enfrente prestando declaración por otra cosa y no hay un ¿Sale? sistema que diga ¿Sí? que yo me meto y este señor ves está, está está prestando declaración en otro sitio con lo cual <risa> entra y sale como un
0: película, por supuesto bueno entonces no no me extraña claro eh, es tremendo bueno sobre esta parte no sé si queréis aclarar alguna cosa más sobre esta parte de
4: vuestras reivindicaciones? No, no simplemente pues eso, que, que eh, queremos que se nos reconozca las funciones que realmente llevamos a cabo día a día en el juzgado y que no sean delegadas, sino que sean propias.
0: Claro, funciones que esté propias. claro y que haya un, un mecanismo suficientemente efectivo para poder, para al final, satisfacer al ciudadano. Mm -hmm. Es que... De verdad que la sensación que tenemos los, los paisanos de que, buh, ¿cómo es el, el, el refrán ese? Eh, juicios tengas y los ganes, ¿no? Que es, claro, es que es totalmente. ¿no? O más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Que o más vale sí. un mal acuerdo que un buen pleito, efectivamente, ¿no? Y luego, vamos a ver, Pedro, ¿qué gana un funcionario de justicia? Ya sé que habrá. ¿Diferentes sitios y diferentes grados y diferentes...?
2: Bueno, depende de la antigüedad. Un gestor puede estar en torno a los 1.800, 2.000 euros de la antigüedad y... Un... Con complementos de todo tipo, ¿no? De todo tipo y en función de trienios que vaya acumulando. Pero
0: lo que sería sueldo El sueldo... Sueldo neto. Neto, sí, pero me refiero al, a sin complementos y sin trienios y sin... que puede vosotros? A lo mejor tenéis más claro...
3: Bueno, un, un funcionario, un salario base en, en, en la Administración de Justicia, pues viene de 800 y pico, que puede ser un auxilio judicial, indudablemente, todo eso se enriquece ¿Sí? con complementos y ¿Eso trienios. Eso está por
0: debajo del Sí, totalmente. Como pero
3: como va acompañado de unos complementos que básicamente forman parte de la nómina y no se pueden... Eh, relativamente no se, no se pueden quitar, pues no se considera salario mínimo porque es el conjunto... de ...de las percepciones que recibe el funcionario.
0: Y esos complementos que son de destino... De son
3: complementos que están sujetos a destino... O, ...o funciones que se realizan en un momento determinado. Y que eso, con la entrada de la norma, eh, la famosa Leo pues muchos de esos complementos no se garantizan. Claro. Y esos son complementos que han sido, eh, de alguna forma, eh, dados en, un, en una serie de resoluciones y concursos que el funcionario ha, ha llegado a través de unos méritos que ha cumplido.
0: Bueno, o sea que digamos que está... ¿Estamos hablando qué titulación hace falta para...?
3: Pues va desde de la de graduado, bueno, de graduado en eso, o antiguo graduado escolar, sí. hasta el, el licenciado en Derecho.
0: En Derecho, o sea que es un... y también eso dependerá, la, la retribución dependerá... Sí,
3: estamos en una horquilla, como decía Pedro, de entre unos 1.300, 1.400 a unos 1.800 aproximadamente. No es un... luego cada comunidad, posiblemente, de, que está transferida, eh, maneja unos complementos que son eh, sumados a esa nómina.
0: Bueno. Y vosotros tenéis una reivindicación económica también, que sería la tercera, la tercera parte, que consiste
4: en qué. Pues eh, algo parecido al que han conseguido letrados y jueces. Y no nos sirve la excusa de que ah, ya se os ha subido eh, el 2,5% el año pasado o este año. Es que a los letrados y a los jueces también se les ha subido. También se les ha subido.
0: Ellos, los letrados... Bueno, no, que... letrados que... Yo por lo que he estado viendo... Eh, ellos se han acogido a un agravio comparativo, no sé con qué, y pero eh, sí que hablan de que tenían, eh, digamos, una pérdida de poder adquisitivo durante los últimos 10 años, yo no sé eso hasta dónde Bueno,
4: yo he llegado a oír de letrados que eh, se comparaban con gestores y había muy poca diferencia, y eso les molestaba muchísimo, pero cuando han cogido dinero no hace mucho, hace dos, tres años, ciento noventa y tantos euros, no lo han devuelto, o sea, que a los 430 o 450 que han sumado ahora, hay que sumarles los también 190. los 190 y tantos de hace dos años. Es decir, han conseguido 600 y pico de euros. Por hacer lo mismo.
0: Eso suena a tener... Eh...
4: Y, y lo venden al ciudadano como que desde el año 2003, si no recuerdo mal, o 2009 tenemos cerca de 600 funciones ya pero termina de decir la frase de esas 600 400 o más las hacemos los gestores tramitadores y auxiliares y no se nos abona sí. no se nos reconoce
0: o sea que si hay que hablar de agravio comparativo seríais vosotros claro, los que claro eso que estamos en, es que, que suena en estas un poco como que concretamente los letrados siempre el secretario yo sigo llamando el mm, secretario se sí. enfadan pero el secretario del ayuntamiento era un poder fáctico en los juzgados, ¿no? Así. Pero da la sensación de que tienen al, al dentista cogido por Sálvase la Parte, ¿no? No sé...
3: Decía Luis de Barazón que es un cuerpo, el de el letrado de la Administración de Justicia, antiguos secretarios, que... bueno. Me... Queda en medio entre lo, el Consejo General de Poder Judicial y lo que dijéramos los funcionarios que pertenecen al poder, eh, de, bueno, el gobierno, de la, a la administración del Estado. Y quedan un poco entre medias. Y han sido, pues, eh, un poco... Es cierto que en el 2003 se les dio una serie de funciones que que venían, que venían a sumar las suyas, pero realmente que en ningún momento han protagonizado. Desde años pero funcionan reivindicadas ¿sí? Paco, funciones
4: reivindicadas por y ellos.
3: Encima reivindicadas por ellos. Y, y ahora ha sido delegadas de manera. Y llevamos muchos años. Ahora sí. es cuando sale, porque a raíz de la reivindicación de ellos, que como te dije antes, basaban su reivindicación en estas funciones, eh, ha sido ahora cuando más se ha notado. Pero todo el mundo, todo profesional, y aquí tenemos a Eugenia, que, que ...que habrá ido a los jugados... ...y lo comentaba Luis Miguel... ...las declaraciones no se hacen sin presencia... ...muchas veces sin presencia del juez ni, ni letrado... ...y esto es algo que todos hemos asumido... ...de una forma protocolaria como decías tú... ...pero que no está ajustada a derecho... ...y no tiene una seguridad jurídica... ...nadie denuncia porque indudablemente... el ...letrado como profesional lo que quiere... ...es que su procedimiento se haga cuanto antes adelante para que su cliente esté satisfecho y ellos puedan cobrar indudablemente los profesionales que de eso viven pero indudablemente la, la situación de la Administración de Justicia es caótica actualmente sí. es caótica
0: y los paisanos también queremos que acabe pronto es horrible tener
3: claro, nadie en un Estado de Derecho puede entender que un procedimiento venga a durar 10 años o 12 claro, años a ver, es que eso es inaudito entonces eh, a nosotros ya pues hombre indudablemente ya muchos años esto y claro, ya sospechamos y, más que sospecho es una realidad no muchas veces la Administración de Justicia no interesa que funcione un, un ERTE un, unos ERTE o un, una hurtel o una cosa de esta puede durar años y años y ellos es, casi que les conviene, ¿no?
1: Bueno, es que eso ya estamos hablando de penal, instrucción y penal, y eso es otro mundo. Eso es otro claro, mundo bastante claro, es complejo. Que,
3: es que la gente dice, bueno, ¿cómo puede durar un procedimiento tanto tiempo? Es que entre medias se están resolviendo muchos procedimientos pequeños, como decía Pedro también, y eso obstaculiza el, el funcionamiento. Y
1: luego yo quería hacer eh, una precisión. Es que quizá la Administración de Justicia lo que le falta es funcionarios, le falta personal, porque lo que no puede ser. De es que haya, por ejemplo, no sé ahora mismo en Madrid, cuántos juzgados de instrucción habrá, eh, no sé, cinco, 70, cuatro, 90, 54, vale, sí que son ciento y pico los civiles, sí, 54, cuántos sí. penales hay para enjuiciar todo eso, que además les corresponde enjuiciar lo de otros municipios.
3: Claro, en la actualidad hay, bueno, son 37, 37, 37, sí. 37 sí. aunque algunos de ellos tienen exclusividad en violencia.
1: Claro, pero además es que no son para eso solo los 50 y tantos juzgados de instrucción, sino que además se enjuician quitando las, eh, eh, los partidos que tengan... Eh, propios penales para enjuiciar mm. lo que se deriva de la instrucción de ese mismo partido tiene que juzgarlo de toda, prácticamente la comunidad en este caso de claro, Madrid, bueno, a entonces pero no solo eso, es que en instrucción hay ocho funcionarios y en los penales hay tres mm.
0: con claro. lo que todos
1: el embudo es infinito vale, vamos a hacer
0: una cosa, si os parece porque vamos a irnos, nos vamos a ir de la, de la huelga, que yo tenía interés, y os emplazo a que vengáis otro día y hablemos eh, más concretamente de todos estos temas. De las necesidades uh -huh. que Perfecto. realmente... Pero os emplazo seriamente, o sea, en breve, ¿no? Pues no sé, no parece ser que la huelga vaya a acabar pronto, desgraciadamente. Y, eh, y que hablemos un poco de las necesidades y de por qué... ...no están cubriendo, yo estoy un poco de acuerdo... ...y puedo entender que una agurte, el no sé qué... ...pero que un violador han desuelto por la calle cuatro años... ...no lo puedo entender, es algo tremendo... ...yendo a la huelga, ahora mismo hay un comité de huelga... ...encerrado desde hace dos días... ...en, en el Ministerio de Justicia... ...a ver si yo lo, lo digo bien, eh, vosotros... ¿Os reunisteis inicialmente con el secretario de Estado? De...
3: Sí, bueno, el periodo es algo más amplio, llevamos dos meses esta situación y solicitamos a la Administración de Justicia una reunión para las reivindicaciones. Nos reunieron una primera vez y nos dijeron que, bueno, que no era prioritario nuestro, nuestra situación y que iban a acabar primero con letrados y magistrados y fiscales. Te lo quiero resumir un poco, por no, por no enrollarnos, y, y luego eh, sería con nosotros a raíz de la disolución de las cortes y estas elecciones por sorpresa, pues indudablemente ellos aducen que son un gobierno en funciones, cuando eso es radicalmente mentira. No, ¿no? Cuando, El gobierno en funciones es cuando pasan las elecciones. Claro. Y entonces ellos con eso evitan un, un, una negociación a raíz de la amenaza de la, de la de denuncia ante la Fiscalía del Supremo, que por cierto esta mañana se va a concretar en el Tribunal Supremo, eh, ellos hacen un movimiento porque entienden que están vulnerando la negociación colectiva y nos reúnen con el solo objetivo de que estemos sentados allí para una pseudo negociación que no llega en ningún momento a lo largo del día y a, a una hora determinada el Secretario de Estado abandona la mesa nosotros, hay que dejar claro que no estamos encerrados, aunque de facto parezca, estamos encerrados, estamos en una mesa sectorial de negociación, esperando que haya un interlocutor, ojo, un interlocutor válido porque el secretario de Estado ha perdido toda condición de interlocutor, ahora mismo
0: a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, vosotros estabais sentados con en una él, mesa, mesa.
3: citados por ellos No, nosotros pedíamos, es ante la que...
0: amenaza de que vais a ir de la a la fiscalía, pilar, yo, y la fiscalía
3: es del... querella
4: directamente, no es eh, es al puesta en conocimiento de la fiscalía eh, del eh, supremo una, es una, del... una querella, porque identificamos a los querellados Vale, entonces
0: y este señor este eh, Tonchu Rodríguez. Rodríguez, Rodríguez
3: se levanta de la mesa en un momento se levanta de, de, la, de la mesa lado. diciendo que no hay más que hablar y a partir de ahí los compañeros eh, deciden estar eh, en el pero mismo, tan, mismo. tan
0: bronca estaba la negociación o tan distante porque...
3: Bueno la actitud de este de, lamentablemente de este equipo ministerial ha sido antidemocrática en todo momento, o sea, eh, no es que no... Eh, ¿Puedes estar de acuerdo o no con la indicaciones, pero la negociación es básica en un Estado de Derecho. Hay que sentarse y hablar, dialogar, porque posiblemente nuestras, nuestras eh, pretensiones no se cumplan en su totalidad, pero indudablemente
0: es pues una negociación. Es una claro, negociación. Claro,
3: Entonces claro. lo que lo que realiza este Secretario de Estado y a la par la ministra, pues, indudablemente, porque es responsable del equipo ministerial, es eh, bueno todos habéis visto ir a la feria y, y de alguna forma obvi obviar lo, lo que tiene encima. Pero yo sea.
0: yo a mí me llama la atención que un gobierno en puerta de unas elecciones que se juega este gobierno, pues bastante, porque está bastante bastante quemado, mm. que permita esto, ya sé que es una cosa que no es cotidiana, que digo yo, como una huelga de autobuses, o como una huelga mm. que, digamos, nos llega al ciudadano de un modo más directo, pero esto nos va a llegar, y nos va a llegar a todos, se va a llegar de una forma claro, es, eh, es un poco más, más tardía, pero llega. Pero llega, ¿no? Eh, y este ministerio se inhibe del tema o sea se inhibe
3: completamente en vez de
0: perder el el, el, dicho. En la
3: actualidad los compañeros que están encerrados, no solo eso, se les ha prohibido cualquier tipo de alimento. Esto no pasa ni, 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 un, ni con ningún detenido, en plaza ni, no ni en las guerras. No, no, pues ni se, se está guerras. haciendo, de hecho se, se, se está denunciando haciendo. porque eh, incluso medicinas de algún compañero que hoy sabemos que está bastante jorobado y no sabemos si va a tener que abandonar ese encierro, porque eh, no se les ha permitido, esto es algo, parece anecdótico, pero está sucediendo. Para tomarse una simple pastilla han tenido que tirar de la cisterna del baño. Esto es así, porque se le ha puesto un, 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 un miembro de seguridad En la puerta y varios eh, personal de allí de seguridad interna en los pasillos para que no puedan abandonar se la Si abandonan la
0: sala, lo sacan a la calle. Bueno, pues tomen ustedes nota lo que nos escuchan de cuando vayan a votar el día 23 de julio, las formas y maneras... ...que tiene este gobierno con los trabajadores, o sea, que no tiene...
1: Además, además creo que la, las pretensiones que tienen es dejar pasar esto... ...y que ya vendrá el gobierno cuando toque y se constituya allá, pues vete tú a saber... quizás septiembre para que lo solucionen, Claro, ¿no? nosotros, nosotros, que nosotros
3: entendemos que, que indudablemente con las dificultades que tiene un proceso electoral... ...sí se ha hecho anteriormente, se ha llegado a acuerdos, se ha negociado... ...en otros, en otros eh, en otras dijéramos, estamentos, pero eh, nosotros no en igual, igual hemos hablado con el Partido Popular... Que Entendemos que puede ser la alternativa de gobierno, porque son los dos grandes partidos. Esteban García Pons hace en un, ayer eh, publicó un tuit apoyando esta huelga y ofreciéndose, a, indudablemente, si sale el gobierno, eh, a, a negociar, al menos. Es que sentarse es, es prioritario. Pero es que este gobierno, que está en la actualidad, indudablemente lo puede hacer también. O sea, que la actitud esta... Dijéramos, clasista o actitud Que, que parece que han oblida, o, suena, olvidado suena, Lo de obrero suena, suena. en las siglas eh, Es lamentable es lamentable Y es, es chocante, ¿no? esa actitud Como decías tú, no, no parece muy concreto Que un gobierno que se está jugando eh, Permita que, no aunque entiendo, seamos un paquete pequeño Permita este tipo de cosas Pero gobierno. no
0: lo entiendo, por lo menos que se sienta a hacer el paripé ya no,
3: o sea, Es que ni siquiera eso Exactamente que como... exactamente eso que tú has dicho no Lo que ha hecho es como ha hecho. consecuencia de la amenaza De la Fiscalía eh, eso, es, claro el pero Porque pero lo lo que cumple, cumple el trámite de red eso
0: al, al, es.
4: Pero eso no es negociar Pero, no es, ya, ya, pero bueno, negociación yo no de es. cara
0: Vamos a ver eh, Es política para ellos sí, claro. Claro. Entonces de cara A la televisión O de cara a los medios, por lo menos, o a la gente eh, yo creo que un... Es pues que me extraña la actitud muchísimo. Bueno,
4: ¿no? no, no ya es la segunda vez que Tonchu nos dice, después de las elecciones, en las elecciones autonómicas y locales, cuando se ha podido hablar con él, estas veces que les hemos seguido hasta donde iban a hacer pues un mitin o una campaña, lo que sea, nos decía dejarnos en paz y ya después de las elecciones autonómicas nos reunimos y os tenemos en cuenta. Convocan a ser generales y nos vuelve a decir lo mismo. Ya después de las elecciones, o sea es, es al final es... Eh, Aquí pues sí. eso, evadir lo que es una responsabilidad de un ministerio que tiene con un buen problema, que esto va a repercutir, como decimos, va a llegar tarde o temprano al ciudadano y no sabemos qué resultado va a haber las elecciones generales, pero esta gente se puede ir de los intereses.
0: Que, es claro, es que no tiene Está avisando Jaime, nuestro técnico, que nos quedan dos minutos. Sí, yo quería
1: a preguntarle a... a Pedro, sí, desde el punto de vista económico, porque claro, esta huelga afecta a todos los, 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 los estamentos sociales, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero desde el punto de vista de la economía, cómo afecta esta huelga a todos?
2: Bueno, a los es, está a... claro el, el